0: Amiguitas, amiguites. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy bien. En una cobachita que me han prestado para grabar este episodio.
1: Es cierto, <risa> lo que el micrófono de Ale está tapando es una foto de Bob Dylan. O sea, no nada más sale el micrófono y con su guitarra, pero yo quiero decirles a ustedes que hay una foto de Bob Dylan, porque si ustedes son patreons, pueden ver este mandarax casi que en vivo mientras lo estamos grabando. Y entonces hay una foto del maestro Dylan que acompaña hoy a Alita en el estudio que ahora será el hogar de las grabaciones de Mandarax. Tal vez
0: sí, todavía no se sabe, pero tal vez sí, que es la casa de mi amigo Alonso y mi amiga Pati. Muchas gracias.
1: A quienes les mandamos un fuerte abrazo por prestar esta locación y que nos permitan que Mandarax se haga con toda la calidad sin los gritos de niños que están yendo al kinder en el lugar donde vive Ale. <risa> en la pandemia. La casa de Ale se convirtió en un kinder pandémico, entonces no podemos hacer mandrax. Desde ahí.
0: Pero bueno, la verdad no está tan mal.
1: Pero mira, o sea, son de esas cosas que es muy de la mexicanidad, ¿no? O sea, que en el mismo lugar, mismo lugar donde vives ahora hay un kinder. Es como güey, México mágico. sí. Sí, es así. ¿Sabes? Como, ¿por qué no habría un kinder? Que de eso vamos a hablar hoy. <risa> de los kinders en lugares donde normalmente no habría kinders.
0: De la diversidad de situaciones que hay en México de tantas cosas. Me encanta. <risa> lo que lo hacen el México mágico.
1: Exacto. Esto porque pues septiembre es el mes de la patria. Y,
0: y porque una Patreon nos lo dijo. Ah, de verdad. Bueno, os sugiré un tema del cual vamos a hablar hasta el final del episodio, que es la raza de bronce, o sea, los mexicanos, ah. y de ahí salió la idea como de hacer todo este programa que no es sobre el mestizaje. Vamos a hablar un poquito de eso, sino más bien sobre México mágico en general.
1: Óptimo. La verdad es que hay este fenómeno que ya habíamos explorado en algún momento en un mandarax de las fiestas patrias, pero no sé si lo hablamos como tal, que es de la necesidad inherente que tenemos de ser más patriotas y mexicanos cuando llega el mes de septiembre. Porque sí y entonces todo es como cuando hay comida mexicana disponible todos los meses de todos los años. No septiembre es cuando la mexicanidad entra en sobredosis de pozole y de garnachas, cuando todo es verde, blanco y rojo y hasta tortillas en el Soriana que han causado mucho impacto en los medios. ¿no? Y es una cosa que pues a nosotros nos pone muy fácil pensar en programas para atender la mexicanidad, o sea, para, para saciar toda esta sed de patria que tenemos durante el noveno mes del año.
0: Que además en este año, en 2020, pues va a ser difícil de saciar o al menos no de las formas tradicionales, es decir, no va a haber grito en el zócalo.
1: A ver, habrá, pero no puedes ir. Ah, bueno. Porque AMLO va a seguir el protocolo, o sea, se va a ir al balcón, va a gritar, va a hacer eso de jalar la campana, que es también el meme de que le bajo la mochila para que la vea joven, se la dejo en 200 varos. Sí, 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 sí.
0: Sí, bueno, todo eso va a pasar. Con el zócalo vacío.
1: Y cercado.
0: Wow. Qué imagen, la verdad.
1: Y las alcaldías, las alcaldías de la Ciudad de México van a hacer el grito pregrabado para que nadie vaya a estar tentado a, a ir el mismo día. Uh -huh. Lo van a entregar, pues como tú y yo entregamos, me este mandarax. Sí.
0: Ahora espero que tampoco haya fiestas del grito, que también son muy usuales. Eh, pues por favor, absténganse o de cualquier tipo de fiesta este no es el año no <risa> habrá más años
1: si bien méxico mágico es mágico en muchas cosas no estamos para nada exentos del covid como ya lo estamos viendo <risa> en los números oficiales sino sí, y como ustedes probablemente han estado siguiendo que por cierto por si eh, usted no las ha visto todavía cuando salió este episodio hemos retomado nuestra linda costumbre que fue muy breve la verdad pero pero la empezamos, de hacer cápsulas informativas referentes a la COVID-19 y al virus que la provoca, el SARS-CoV-2. Entonces chequen nuestras redes sociales, sobre todo Facebook, y si pueden y el video les gusta y el audio les gusta, compártanlo, porque es información que obviamente sigue siendo súper importante cuando todavía hay tantos contagios. Esto quiere decir que todavía no conocemos todo lo que tendremos que conocer como población respecto a la pandemia que nos tiene encerrados. Y chequenos porque es muy buena información y están buenos. Entonces los vamos a ir publicando como semanalmente. Entonces, por favor, traten de compartirlo si pueden. Sí, y ya, please. Fin del anuncio parroquial. <risa> México Mágico. México Mágico. A ver, para,
0: para de una vez contextualizar a qué nos vamos a estar refiriendo como México Mágico, es a México Mágico hablando como de su historia natural, de sus de su biodiversidad, de ese tipo de cuestiones.
1: México Mágico Biology Style. Ajá. Y es que <risa> este
0: programa, esto tú no lo sabías, Leonora, <risa> pero eh, esta era la hipótesis de mi tesis de doctorado. En algún momento lo fue. ¿What? ¿Cómo? Como, ¿qué es lo que hace a México Mágico? Y así se llamaba mi archivo. O sea, como México doc.
1: <risa> ¿Y en qué momento acabamos con la historia natural de una familia de pinos?
0: Bueno, porque tiene que ver como al rato tal vez lo platiquemos. O sea, este programa también es en el que hablo de mi tesis de doctorado, que luego a veces me preguntan por qué no hablas y yo pues porque es muy aburrido. En realidad el tema más grande no es aburrido, que es justo. ¿Qué hace a México
1: Mágico? Sientes que nos tardamos cinco años en hablar tú de tu tesis de doctorado y yo de mi tesis de licenciatura sientes que no nos importó en absoluto lo que hicimos en esos trabajos pues yo a mí la verdad no se me había ocurrido que la parte
0: como que creo que puede ser más interesante para la gente de mi tesis en realidad sí es súper interesante y ya quiero hablar no nada más en este mandara sino escribir un libro que es justo México Mágico está bueno, a ver y ahora al final en mi tesis yo no resolví porque México es mágico la gente ya lo ha resuelto y también eso les vamos a platicar yo nada más no como que Agarré cositas de ahí y eso explica los patrones que yo explico en mi tesis.
1: Para empezar a hablar de por qué México es mágico desde todo este punto de vista y el futuro laboral de Alejandra, al parecer, <risa> hay que entender dónde está ubicada la República Mexicana, porque ese es un factor súper importante de la magia mexicana. Está obviamente ubicado en el continente americano, <risa> ¿Pero dónde? Porque los gringos dicen que somos Sudamérica, los centroamericanos dicen que somos horribles. O sea, ¿qué onda? ¿Dónde estamos en realidad?
0: Hay mucha controversia. Entonces, para empezar hay que definir qué es América, es América o las Américas, en realidad, es una masa de tierra muy grande que se compone de Norteamérica y de Sudamérica. Porque resulta que Norteamérica y Sudamérica, geológicamente, históricamente, son dos continentes distintos. O sea cada uno, cada masa de tierra gigante que es el norte y el sur de América tienen una historia geológica independiente que en algún momento se junta, pero independiente y particular. Esa en el que en momento se junta, pues se comenzaron a juntar apenas, o sea, como que apenas empezó a ser pues sí, el, el puente por donde se unen hace 20 millones de años y hace 5 millones de años ya estaba como bien formado eh, ese, ese puente que es el Istmo, bueno, también les vamos a platicar más de eso porque en realidad casi todo ese puente es
1: México. Mencionaste América del Norte y América del Sur, pero no mencionaste América Central. Y esto es probablemente porque pues, no quiero generar más discrepancias y divisiones, pero la realidad es que a diferencia de Norte y Sudamérica, que son continentes separados, América Central no es un continente separado, sino más bien como una distinción puramente regional que describe el Istmo que conecta los otros dos continentes, Norteamérica y Sudamérica. La región geográficamente es parte de América del Norte, pero pues por supuesto que tiene su cultura y su historia particulares que la definen. Y lo que sí es que como para los fines prácticos de, de, de la división entre un lugar y el otro, como de dos continentes distintos, Centroamérica está agrupada dentro de la parte norte, del continente del americano y no de la parte sur. O sea, es más Norteamérica que Sudamérica. Y entonces qué obo Pues México es parte de América del Norte, claramente, porque si América Central es parte también de América del Norte, pues México seguro, pero tienen razón los gringos o tienen razón los centroamericanos. O sea, somos América del Norte o somos Centroamérica. Bueno, o una tercera opción que nunca se nos había ocurrido a algunos de nosotros. Como dijiste hace
0: rato, justo Centroamérica, pues como esta distinción regional del istmo que conecta a América del Norte con América del Sur, que se formó, ¿no? O sea, es ese puente. Eh, pero ¿qué istmo? <risa> Entonces aquí también hay controversia porque mucha gente dice que es el istmo de Panamá, pero en realidad es un istmo que es toda Centroamérica, todo lo que conocemos Centroamérica, hasta el Istmo de Tehuantepec, que está pues en Oaxaca, en México, México. Entonces eso significa que una parte de México, o sea, del Istmo para abajo, sí es Centroamérica,
1: pero solo una parte chiquitita, por lo que nuestro país entero no se considera como una parte de Centroamérica. Porque también,
0: o sea, si bien geológicamente digamos esta distinción, estamos diciendo que Centroamérica eh, ni siquiera existe, o sea, que es parte de Norteamérica, <risa> Centroamérica sí existe en cuestión política y en cuestión histórica, es decir, no nada más se hace una diferenciación geológica. Eh, los siete países que tiene Centroamérica tienen similitudes geográficas, o sea, son, son pues chiquitos, ¿no? Tienen dos costas, es decir, que una ve un océano y otro el otro. Eh, también tienen similitudes en el clima, o sea, son climas eh, tropicales. Y tienen montañas en la topografía volcánica y sobre todo tienen una historia común. O sea, en 1821, por ejemplo, los países de América Central menos Panamá formaron la República Federal de Centroamérica y México no estaba ahí. No, <risa> entonces eso también es importante. O sea, como en, en cuestión identitaria y en cuestión histórica social, pues México no es parte de Centroamérica y, y nunca lo fue.
1: Las Naciones Unidas dicen que somos América del Norte directamente todo México y el geoesquema de las Naciones Unidas, que es muy serio, pues es una división. Todo es obvio operativo, pero es una división del mundo en regiones geográficas que se organiza pues, por razones estadísticas, pero que a nosotros nos incluye en América del Norte. No, no creo que sea necesario seguir manteniendo esa discusión porque pues al final es mega arbitraria. Porque como vamos a ver a lo largo de este programa, México mismo como país tiene tantas cosas tan distintas y tan diversas que pelearnos por qué parte del continente somos. Es como de ya podríamos empezar a ser como microcontinentitos chiquitos en nuestra en nuestro país. Entonces, o sea, es muy mágico. Muy mágico. Y
0: aquí empieza la magia. Justo creo que se relaciona con que no sabemos si somos Norteamérica o Centroamérica, porque si sí es un territorio muy especial. Oh,
1: sí, muy especial. <ríe>
0: Comencemos por la topografía, es decir, el relieve, ¿no? O sea, las montañas, las planicies, etcétera. Entonces, en México, o sea, la topografía mexicana es resultado de que tiene cinco placas o sea, de que está no arriba de cinco placas tectónicas y la interacción que hay en estas. Estas placas son la norteamericana, del Pacífico, la ribera, la de Cocos y del Caribe, que también es lo que causa pues que haya tanto terremoto, ¿verdad?
1: Básicamente como tal, pero que también ha causado que haya tanta montaña.
0: Ajá. O sea, esto ha hecho que muchas cordilleras se generen por plegamiento, como por ejemplo la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre del Sur, por vulcanismo, como la Sierra Madre Occidental, la faja volcánica transmexicana. Y además que en donde en el medio ¿no? de, estos, de estos sistemas montañosos pues se formen mesetas y depresiones.
1: Nosotros tenemos un territorio que en la parte del norte es muy largo, alcanza casi 2.000 kilómetros de costa a costa si cuentas desde TJ, en la baja Norte, <risa> hasta Matamoros en Tamaulipas. En contraste, como se puede ver en el mapa, al sureste del país, el Istmo de Tehuantepec apenas tiene unos 200 kilómetros de amplitud. Los alcanza a rebasar en la parte más estrecha, por supuesto. Y la península de Yucatán es una muy amplia planicie que solo en su extremo sur rebasa los 200 metros de elevación sobre el nivel del mar. Y bueno, el pico de Orizaba, que es punto más alto, top. Alcanza 5.636 metros sobre el nivel del mar O sea, somos muy anchos, muy angostos Dependiendo de dónde estés Y también muy chaparritos Y muy altos dependiendo de dónde de mires que hay? Pues es básicamente hay de todo. Hay de todo, exacto. Hay de todo y sobre todo hay mucha montaña. O sea,
0: 65% de la superficie de México es montañosa y el 35% restante no supera los 500 metros sobre el nivel del mar, que es chaparrísimo eso. Eh, y entonces también los lugares que, que son como característicamente planos, pues, o sea, llanuras y planicies. de todas formas muchos de esos tienen como sistemas montañosos aislados, lo que empieza a ser que se formen como diferenciaciones climáticas y como islitas en los picos de estos sistemas montañosos que están rodeados de
1: planicies. Entonces topen forma de embudo ancho en el norte y estrecho en el sur sistemas montañosos, particularmente las sierras madres que convergen hacia el sur y sureste de México. La acción de los vientos que hay por todo el país y una oscilación estacional del punto como de más alta presión que tiene nuestra nuestro territorio contribuyen a que haya climas de muchísima diversidad que cuando aplicas cualquier sistema de clasificación de los múltiples que hay, todos los climas que existen están representados <risa> en México, todos, <risa> Desde los muy secos en el norte hasta subhúmedos y muy húmedos al sur. Secos y subhúmedos en la vertiente pacífica hasta húmedos con lluvias todo el año en el Golfo de México. Tropicales en las costas, y depresiones, hasta fríos, fríos, fríos en los picos de las montañas más altas, que hay varias por encima de los 4.000 metros de altitud. O sea, todos los climas, no hay ni uno que no tengamos. Y además hay la particularidad en México de que lo cruza
0: el Trópico de Cáncer y queda casi todo el país, entre dos trópicos, no entre el cáncer y el de Capricornio. El trópico de cáncer es este paralelo, o sea, estas, estas líneas que dividen al planeta de norte a sur, que está ubicado en el hemisferio norte del planeta, obviamente, y tiene este nombre de trópico porque eso significa que delimitan los puntos en los que el sol puede alcanzar el cénit en la parte más norte bueno en el hemisferio norte es decir que en el trópico de cáncer es cuando el sol alcanza el punto en el que está más vertical eh, o sea que pega más duro en las horas de mediodía entonces eh, el trópico de cáncer en méxico divide al país en la zona tropical y en la zona templada la zona templada es la parte norte que son, bueno, más bien el trópico de cáncer atraviesa por Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas. Entonces, una parte de estos estados y hacia arriba son esa zona en la que, en general, pues tienen temperaturas más bajas durante el invierno y más extremas durante el verano. Abajo del trópico de cáncer, entonces es esta zona. Pues tropical, lo que hace el país que el país casi todo sea tropical, donde las temperaturas son más o menos constantes durante todo el año y la variación que encontramos en temperatura se debe más bien a, a, a la elevación. No, o sea, si va subiendo, como por ejemplo en una montaña y se va haciendo más
1: frío. ¿Cuáles son nuestros récords de temperatura? Porque tenemos un par muy, muy importantes y muy infernales. Si me permites a mí, <ríe> tanto que tanto a un lado como para el exacto, otro.
0: infernal, tanto si consideras al infierno muy caliente o si lo consideras helado.
1: Para mí la oscilación entre 15 y 25 grados centígrados es la única permitida. Todo lo que está debajo 15 de 15 o arriba de 25 es infernal. No, pues Entonces, bueno. Entonces, tope. Sí, no. O sea, yo estoy muy bien donde estoy. Mira, porque en San Luis Río Colorado, Sonora, el 15 de junio de 1966, un calorón de 52.5 grados centígrados. Dios. Y en Los Lamentos Chihuahua, en el 11 de enero de 1962, una helada de menos 29 grados centígrados. O sea, un frío y un calorón y están pues más o menos cerca Sonora y Chihuahua. No es como que hubiera sido uno en la punta más sí, remota no. de la península de Yucatán y la otra del otro lado del país. No, 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 no. Por lo mismo que dices, porque hay muchas variaciones de las características de los lugares independientes, aunque estén en latitudes medianamente cercanas. Por las características sí. mismas del terreno
0: Bueno, y me atrevo a pensar que en estos mismos dos lugares eh, en, en, el, en la estación contraria se han de haber alcanzado O sea, en los lamentos igual temperaturas súper calientes Y en San Luis, eh, Río Colorado, temperaturas súper bajas Justo porque están al norte del país Seguro Y también tenemos récord de precipitaciones, Es decir, de cuánto ha llovido <ríe> Que es el récord del hemisferio Oeste eh, de lo más que ha llovido en un día completo, no en 24 horas. Wow. Que llovió en 2005, en octubre de 2005, en la Isla Mujeres, en Quintana Roo, durante cuando pasó el huracán Vilma, 1633 milímetros en un día. Entonces eso también es récord para el hemisferio norte. O sea, es lo más que ha llovido en un día en todo el hemisferio norte. Y para comparar, en el Ajusco, que sabemos que llueve mucho, llueve Mucho. 1.600 milímetros en un año. No en 24 horas, en
1: 365 por 24.
0: O sea, en un día en la Isla Mujeres llovió lo que llueve todo el año en el ajusco.
1: No, 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 no me gustan esos récords. No quiero. Gracias. Pero lo que sí es que igual no récord pero sí estamos en el top 3, así un toque top 5 de, records de, de de la magia de la biodiversidad no de la magia del horror climático <risa> eso lo vamos a dejar ya de paso y vamos a hablar de lo que a mí me parece más fascinante de nuestro país que es toda la biodiversidad que alberga sí ya habrán oído ustedes en más de una ocasión porque nos lo colgamos como los presidentes su banda <risa> presidencial por el orgullo que nos da que somos un llamado país megadiverso esto es una distinción que se le otorga a aquellos países que son más o menos como el 10 por ciento de todos los países que hay en el mundo, o sea, como menos de 170, una cosa así que tienen por combinación de especies de las que habitan en ese territorio la máxima biodiversidad posible, tanto en número de ecosistemas terrestres y acuáticos como de especies y riqueza genética. O sea, es como el top de los tops de los países en términos de la biodiversidad de todos los tipos que hay ahí. Y México está en el top 5 de las especies mega diversas del mundo. En el lugar número 4. Aunque peleemos mucho. Aunque peleemos mucho por bajar de ese nivel, de ese, de ese lugar. O sea, estamos haciendo una pelea. Bueno,
0: supongo que todos los países se pelean por bajar del lugar, dado que ninguno lo está haciendo muy bien. Pero, a ver, solo hay 17 países megadiversos. Antes había 12 y luego cambiaron un poco la definición. Pero bueno, ahorita son 17 países que en esos 17 países... O sea, en el mundo hay 170 países, más o menos, ¿no? Porque sí. ya ven que luego Muy hay bien. cosas que hacen que cambie el número. Pero bueno, eh, en esos 17 países hay el 70% de todas las especies conocidas en el mundo. O sea, si los 153, ¿sí? ¿Se viene a la resta, <ríe> Si el resto de los países sí. desaparecieran y nada más nos quedáramos con estos 17, nos quedaríamos con el 70% de las especies conocidas. Entonces, <risa> no es de risa. Otros de estos países son Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, el Congo, Madagascar, China, eh, Indonesia, Malasia, Australia, luego ya en los que se unieron después está, por ejemplo, Estados Unidos. Eh, es, es en realidad muy impresionante porque México tiene el 1.5 por ciento de la superficie terrestre del planeta. Y en ese 1.5 por ciento de la superficie terrestre del planeta se estima que hay entre el 10 y el 12 ciento de todas las especies del mundo. O
1: sea, sí es muy México mágico, muy México mágico y tenemos unas cosas muy hermosas que, que quizá ustedes ni siquiera les había caído. Tal vez el 20 que hay tantos. O sea, por ejemplo, del mundo estamos en el segundo lugar en cantidad de especies de reptiles y estamos entre los cinco primeros lugares en anfibios. Mamíferos y plantas con flores. Conocemos 65 mil especies de invertebrados, en su mayoría insectos, que son más o como el 10% de las especies de invertebrados conocidas en el mundo, las que tenemos aquí. Eh, tenemos peces. No, no, perdón, esos es de vertebrados, ah. esos es de vertebrados, no de invertebrados. Pero tenemos el 10% de las especies de vertebrados que conocemos en el mundo, de las cuales la mayoría son peces y aves. Y además, que son dos perdón, dos ¿sí? mil especies de peces y mil noventa especies de aves distintas en México nomás.
0: Y, y además no bueno y, y lo, en lo que somos como más acá pues es en reptiles que es el segundo lugar a nivel mundial con 804 especies en mamíferos hay 535 es el tercer lugar del mundo y el cuarto en anfibios eso para animales porque para plantas también también está cañón eh, está entre los cinco países México con mayor número de especies de plantas vasculares que estas son las especies de plantas pues, que tienen un sistema vascular básicamente que se pueden parar o sea que no son un musgo <risa> han descrito un poquito más de 25.000 especies, de las cuales casi todas son plantas con flor. O sea, casi 24.000 especies son plantas con flor, lo cual equivale al 9% de todas las especies descritas en el mundo de este tipo. Um, y además no nada más hay como un, o sea, no nada más México es mega diverso porque tenga muchísimas especies, o sea, porque haya un número elevado de especies, sino que también hay muchísimos endemismos, es decir, especies que solo se viven en nuestro país. También hay un gran número de ecosistemas eh, y además hay una variabilidad genética pues enormísima que es resultado pues de la diversificación que ha, ocur que ha ocurrido eh, pues en el territorio mexicano.
1: De nuestros tops de endemismos, por ejemplo, están las cactáceas y los pinos favoritos de Alejandra, como eh, ya vimos mi tesis. Su, su fascinación. Personal. Eh, pero, por ejemplo, la familia cactácea, que es endémica del continente americano, tiene 36% de todas sus especies en México, que nos vuelve el país con más especies de cactáceas en el continente. Y alrededor de 87% de las especies que tenemos aquí son endémicas. Entonces, o sea, somos top de cactus top. Eso está cañón. O sea, la probabilidad de que,
0: o sea, de que si vas caminando y te encuentras un cactus mexicano, la probabilidad de que, sol, de que esa especie solo viva en México es del 87%.
1: Está cañón. <risa> y luego, ¿por qué se nos hace? ¿Por luego se nos hace el estereotipo ese de, de que estamos con zarape? <risa> Zarape y burro y botella de tequila a las faldas de un cactus araguato, pero en realidad es porque, <risa> pero en realidad es, no es un naturalista
0: describiendo una nueva especie de cactus.
1: <risa> claro, y no es tequila, está rehusando la botella de vidrio y lo exacto, está usando como termo. Exacto, porque los biólogos hacemos eso
0: <risa> también. Hay, o sea, de orquídeas, y, por ejemplo, el 60 de las orquídeas que hay en México son endémicas, solo se encuentran aquí. Sí es muy a mí a mí me causa como oh, sí un paisillo.
1: Y la verdad es que en que en cosas como como reptiles pues sí sabemos que son, son un buen, pero a ver, 46% son endémicas de todos los reptiles que tenemos, de toda la diversidad de reptiles que les mencionamos. Sí es muy o sea, impresionante. Es muy impresionante y justo eso no son porque pues igual no le sorprende tanto a nadie, pero por ejemplo, lo de peces, aves, anfibios y reptiles, igual y, igual y no, no, no nos cae el 20 tanto. Y hay algunas cosas que sí sabemos que son muy de México y muy endémicas y muy lo que sea. Como por ejemplo, la vaquita marina, que es tan carismática y que ya queda básicamente como una vaquita y media. Entonces ya deberíamos empezar a olvidarnos de ellas. Igual los ajolotes.
0: Al parecer hay más ajolotes de mascotas en Japón que ajolotes en, en estado silvestre en México.
1: Güey, ¿y de dónde los sacan?
0: Pues los reproducen desde hace décadas en todo el mundo, según yo. ¿Por qué a los japoneses les gusta tanto
1: lo que es México mágico? Ay, porque son o sea, tan hacen, los ajolotes. Pero hacen su tequila, tienen sus ajolotes. O sea, un montón de las mm. cosas que son como very mexican. En Japón es como de wow, mexican Curios love it. <risa> Ahora viene la pregunta
0: del millón, que esa es la de sí. mi tesis. <risa> ¿Por qué? Claro tan especial, O sea, ¿por qué tanta biodiversidad? ¿Por qué todos estos datos? ¿Por qué existen todos estos datos que les acabamos de dar? ¿Qué es lo que hace de México un lugar en el que
1: esto pueda ocurrir? O sea, tu tesis es una tesis de biogeografía disimulada. Pues sí es de biogeografía, no?
0: Sí. <risa>
1: no, pues sí. Este es un
0: programa de biogeografía disimulado. Este es un programa de sorpresas, de sorpresas para leos que todas estas cosas son muy ajenas a mí. O sea, si, si, si alguien pensaba que nunca iba a haber un mandarax de
1: biogeografía, este es. Yo, personalmente, <risa> es cero lo que tenía pensado. Si me sales en alguna con que vamos a hacer un mandarax de bioestadística disimulado, es ahí donde tú y yo tenemos que hablar. Imagínate ¿Por? que sí
0: y no te des cuenta hasta que lo estés haciendo. <risa> Entonces, a ver, ¿por qué tanta biodiversidad sí. en México?
1: Pues mira, <risa> Dime. No, pues porque hay una gran heterogeneidad del medio físico Que permite que se desarrollen muchísimas especies en muchísimos ecosistemas pues Es lo, lo que ya habíamos descrito muy alarmadas de nuestras temperaturas y nuestras precipitaciones Y nuestra orografía y topografía y climas Pues todo esto permite que haya muchos ecosistemas diversos y muchas especies que viven ahí, Ajá. o sea, como muy simple y a grandes rasgos. Pues sí, o sea,
0: es la diversidad de, de lugares distintos no y de climas por estar largo, porque tiene forma de embudo, porque tiene dos costas. O sea, todo eso propicia que existan una gran diversidad de ambientes, una gran diversidad de suelos, de climas. este Entonces esa diversidad de ambientes y climas pues ha hecho que evolutivamente las especies que han llegado a nuestro territorio, pues se diversifiquen, se adapten a las distintas condiciones. De hecho, más bien se adaptan a las distintas condiciones y eso empieza la diversificación. Y además también hay una parte bien importante de la cual, pues según yo muchas veces no se habla, que es que también hay una gran diversidad cultural, o sea, de grupos humanos humanos. Que, que han hecho pues varias cosas en los ecosistemas en los que están, por ejemplo, han domesticado una gran cantidad de plantas. Eh, lo que hace a México, pues uno de los principales centros de domesticación a nivel mundial y que tiene esta diversidad cultural, una correlación con la diversidad biológica, de lo cual vamos a hablar más tarde.
1: Yes. Ahora hay que preguntarnos de dónde demonios salió tanta diversidad, porque la explicación de por qué está es relativamente sencilla, pero de dónde salió? Pues bueno, hay dos grandes explicaciones que se complementan a sí mismas sobre de dónde salió la flora y fauna mexicana. ¿no? Entonces, la primera dice que hubo invasiones o expansiones, si no quieren sonar tan bélicos, de grupos de plantas y animales en distintos lapsos, pero geológicos, o sea, de mucho tiempo desde el norte y el sur que se encontraron en diferentes partes del país, incrementando el número de especies, o sea, que llegaron de otro lado básicamente. La segunda explicación añade la participación de eventos geológicos importantes y también climáticos, pero de hace mucho tiempo, también hace muchos, muchos miles de años, que fragmentaron cómo estaban distribuidas las especies en un principio y que derivó en que se formaran, se diversificaran, pues muchas especies nuevas, que evolucionaron in situ en el lugar donde ocurrió como el happening y ahí se quedaron y ahí evolucionaron. Entonces eso puede explicar tanto que haya tanta riqueza de especies como el gran número de taxones endémicos que tenemos en nuestro país.
0: Esta para mí es la clave de México mágico, o sea, porque la, la, um, o sea, te... La respuesta más fácil es hay un montón de especies porque hay un montón de climas, pero justo como acabas de decir, eso no lo explica del todo. O sea, no lo explica por completo. Sí es parte de la explicación, pero no es toda la explicación. La otra parte es la parte histórica. O sea, justo de dónde vinieron, cómo llegaron, se formaron cordilleras, este no la historia geológica, hubo glaciaciones. Entonces... Todas, todas esas cosas que pasaron en México y que no nada más pasaron en un momento y ya, ¿no? O sea, han pasado diferentes eh, eh, cuestiones eh, geológicas eh, y paleoclimáticas, ¿no? A lo largo de millones de años es lo que ha hecho que entonces haya sea México mágico. Un ejemplo es la unión. Este es un ejemplo pues súper conocido, creo, al menos para quienes hacen biogeografía, eh, que se llama la unión de la zona neártica y la zona neotropical. Entonces la zona neártica es básicamente, y la biota neártica es la que estaba pues en la parte norte del continente, no en América del Norte y la zona neotropical, la biota neotropical es la que estaba en lo que es ahorita América del Sur. Y eh, México es pues lo que hay en medio, tal cual, o sea, <risa> Pues sí, se juntaron ambas partes porque, o sea, en, en hace, hace 20 millones de años no existía tal cual México todo completo. O sea, realmente mucha parte de lo que ahora es el país, pues emergió y se, y se empezó a formar eso, ¿no? En el Mioceno hace como 20 millones de años. Y eso hizo que se creara un puente y que entonces se juntaran estas dos biotas distintas que habían estado separadas y evolucionando por separado millones y millones y millones de años. Entonces, eso crea esta cosa que se llama la zona de transición mexicana. Las zonas de transición son lugares que no hay tantos en el mundo, tan importantes, en donde se juntan dos biotas muy distintas, o sea, dos conjuntos de especies que tienen su historia evolutiva y que han estado separadas y que de repente se juntan y entonces empiezan a hibridarse, llegan ¿no? como a, como a otros climas, llegan a nuevos territorios. Y esas zonas de transición siempre son súper ricas en especies y en especies endémicas también. Ahora resulta que la zona de transición mexicana, pues es básicamente todo el país. O sea, es que cuando, cuando alguien dice zona de transición mexicana, te imaginas que es como ¿no? la, la faja eh, volcánica o como una, una zona del país y ya. La zona de transición mexicana abarca todo México.
1: Mira, son la vamos a separar. Está el, la parte de la región neártica, o sea, el componente neártico de México incluye las áreas áridas subtropicales del norte del país, en California, Baja California, Sonora, Altiplano Mexicano y Tamaulipas. El componente transicional, la zona de transición mexicana, incluye todas las áreas básicamente montañosas del centro del país, Sierra Madre Oriental, Occidental, el eje volcánico transmexicano, Cuenca del Balsas y Sierra Madre del Sur, y ya el neotropical son la costa pacífica mexicana, Golfo de México, Chiapas y Península Yucatán. O sea, gran parte del territorio abarca lo que se conoce como el componente transicional, la zona de transición mexicana.
0: Muchísimo. Que en realidad el componente transicional es el componente biótico, es decir, es el conjunto de especies, ¿no? Que tienen una historia común. Sí. Pero la zona de transición mexicana sí es todo México. O sea, porque es el área que comprende desde el sur de Estados Unidos hasta América Central. O sea, lo que hay entre el sur de Estados Unidos y América Central <risa> es, es México. Es México. <risa> <risa> o sea, toda, ah, todo padre. el país, se, se desde una perspectiva evolutiva, pues es un lugar donde se han juntado diferentes especies eh, que que eso no, que han tenido como sus historias evolutivas por separado hasta que llegaron aquí. Entonces eso hace que eh, histórica y ecológicamente la interacción que ha habido gracias a ese encuentro pues haya dado... Toda la biodiversidad que encontramos. Bueno, o claro. mucha de la biodiversidad, no? Y eh, en el mundo hay varias zonas de transición. O sea, por ejemplo, eh, hay la zona de transición sudamericana, que es donde se unen la biota neotropical y la biota de los Andes. Hay la zona de transición china, donde también no se unen dos biotas distintas, pero la de México, o sea, la zona de transición mexicana es la que se considera que tiene como la mayor profundidad y complejidad. O sea, si sí es una zona de transición que los biógrafos dicen es totalmente excepcional.
1: Así de what? Los biógrafos como tú, en secreto. Eh, <risa> piensen en esto, la situación climática que es muy favorable para esto y cómo están dispuestas las grandes cordilleras mexicanas han favorecido que pasen hacia el sur elementos que están adaptados a climas templados y fríos, siguiendo las partes altas de las montañas, como que vayan hacia el norte elementos que están adaptados a condiciones tropicales, siguiendo las planicies costeras. O sea, durante varios periodos hubo conexión y desconexión de la zona norte y sur y pasaban especies de una zona a otra y luego quedaban atrapadas por las montañas o la conexión del istmo directo desaparecía o sea, piensan que pues justo, como decía Alejandra, ha cambiado tanto la geografía mexicana a lo largo de la historia geológica que pues de repente uno va de paseo para un lado y se encuentra con que le surgió una cordillera en el medio y ya no puede volver. Entonces se queda, se adapta, se... qué sé yo. Entonces, pues sí. Eso es mi tesis sí. de licenciatura. <risa> Eres una
0: biogeógrafa, biogeógrafa en secreto. Pero no era secreto. Tú fuiste a mi examen de titulación. <risa> No. <risa> no hay ningún secreto. Secreto, dije. <risa> um, los pinos, o sea, los, los pinos como género, todas las especies uh -huh. de pinos, donde hay más especies de pinos en el mundo es en México, a pesar de que son un grupo que se originó, o sea, su centro de origen es en China, en el hemisferio norte. Eh, a pesar de que tenemos, ¿no? o sea, bueno, de que en Estados Unidos y Canadá hay bosques gigantescos de pinos, la mayor diversidad de pinos, o sea, más del 50% de las especies que se conocen de pinos viven en México, y eso también de encinos y bueno, de otros grupos. Eh, una, una de las pues hipótesis que existen de por qué se diversificaron tanto aquí es justo ese, ese patrón que estás describiendo, o sea, llegan especies que están adaptadas a climas templados, como los pinos. Eh, en momentos donde era más frío, por ejemplo, glaciaciones, pues como que pueden eh, irse, ¿no? Como a partes más al sur. De, de México y entonces después llega un periodo que otra vez es calientito y entonces migran hacia las montañas que existen en el país, no? O sea, eso es las montañas facilitan que esas especies sigan ahí, pero además hay otras especies que no migran y más bien se adaptan a las condiciones. O sea, en México tenemos pinos que viven en la costa. O sea, tenemos pinos que viven en el mar. ¿Sí? Eh, tenemos pinos caribeños. O sea, hay una especie de pino que se llama así. Entonces, sí, eh, no nada más facilita ¿no? que se queden como en estas islitas, sino que también se diversifiquen y tengamos cosas locas como esas.
1: ¿Dónde hay más riqueza de especies en México? Bueno, sorry amigos norteños, la riqueza de especies tiene una tendencia general a ir aumentando hacia el sur del territorio mexicano. Y donde alcanzan su valor mágico es en la parte centro y noreste de Oaxaca. Donde pues convergen la Sierra Madre del Sur, la faja volcánica transmexicana, la Sierra Madre Oriental, Sierra Norte de Oaxaca y el Valle de Tehuacán, Cuicatlán. O sea, no es casualidad. <risa> no, ahí está la mayor heterogeneidad de hábitat y la historia geológica y paleoclimática más compleja por todo lo que hemos mencionado. Pero esto es interesante. Los endemismos son más frecuentes tanto en las montañas del sur de México, como en las áreas del medio tropical semiárido y subhúmico, subhúmedo, perdón. O sea, el número de especies endémicas va aumentando a lo largo de la vertiente del Pacífico y sobre el altiplano. Si hablamos de las cordilleras, las áreas donde hay más endemismos son más grandes en el noreste, noroeste, perdón. ay Dios, qué frito estoy y van aumentando en número y disminuyen en tamaño hacia el sureste.
0: Ahora, algunos datos sobre si no han sido suficientes, sobre qué tan mágica es, eh, qué tan México mágico es respecto a biodiversidad, pues ahí van. Mundialmente hay unas cosas que se llaman que les dicen hotspots en el planeta, que son regiones que tienen al menos 1.500 especies endémicas de plantas con flores eh, y que además eh, tienen 70% al menos de su hábitat eh, original. O sea, no se, están medianamente bien conservadas, digamos. Entonces, en el mundo hay 34 lugares que cumplen con estos. Eh, con estas características, 34 hotspots México tiene 3 O sea, tiene el 10% Más o menos También tenemos unas Bueno, también somos más bien eh, Uno de los países con mayor número De centros de diversidad de plantas Junto con Brasil En América somos el más ¿No? Entonces, ¿por qué es importante? ¿O por qué sería relevante esto? Bueno, estos centros eh, Fueron seleccionados porque tienen una gran diversidad Obviamente de plantas <risa> Un gran número de especies endémicas, una gran diversidad de hábitats y una proporción eh, muy grande de especies que están adaptadas a condiciones muy específicas del suelo. Y además también, y esto no es tan padre, porque tienen un, un riesgo de desaparecer o de deteriorarse pues también muy alto. Entonces en América... Ay. En todo el continente americano hay 75 centros de diversidad de plantas, de los cuales 13 están en México. En la selva la Candona, en Oaxaca, en Nuxpanapa, Chimalapas, en Veracruz, em, en Chiapas, en la sierra Juárez de, de Oaxaca, en la sierra de Tehuacán, Cuicatlán, que está increíble. Que está entre Puebla y Oaxaca En el Cañón del Sopilote, en Guerrero En la Sierra de Manantlán en, Perdón, de Manantlán en Jalisco Y en la eh, cuenca del río Mezquital en Durango En la región de Gómez Farías en Tamaulipas En Cuatro Ciénegas, obviously, Que ya hablamos obvio, La Sierra Madre Occidental en Chihuahua Y eh, la parte norte y la parte central de Baja California
1: patreon.com diagonal mandarax
0: suscríbete desde un dólar al mes para acceder a contenido exclusivo agradecimientos en los
1: programas y beneficios extra muy misteriosos que pronto les compartiremos patreon.com diagonal mandarax y pues también está nuestra riqueza marina sobre todo la del Golfo de California que con sus muy Pequeñillos, 1.200 kilómetros de largo y 150 de ancho y sus profundidades de hasta 4.000 metros. Es uno de los mares más diversos del mundo. Le dicen de cotorreo el acuario del planeta y es único en el continente, pero también, pues la verdad, en el mundo. Tiene una altísima productividad que tiene que ver con las corrientes marinas que circulan, los nutrientes del fondo del mar a la superficie. Y ahí... Se han documentado que hay 875 especies de peces, 580 aves marinas y 35 mamíferos marinos que han sido documentados ahí, incluyendo, pues, a la vaquita como tal. La vaquita. Que es el cetáceo con la distribución más chiquita y más amenazada del mundo. Mm. México mágico. Hay muchas ballenas, diversas especies, incluyendo el animal más grande del mundo, que es la ballena azul. Y otras como la jorobada, que se ve mucho, pero también ballenas grises, minke. O sea, varias que visitan las aguas tropicales del Golfo cada año. Mucha migración, mucho avistamiento, mucho turismo para avistar ballenas en el Golfo de California. Hay además, entre,
0: entre islas e islotes, 900 de estos. ¿What? <risa> Lo cual pues facilita que haya un montón de especies de plantas, de reptiles, de aves, de mamíferos que sean endémicas pues a estas islas e islotes. También en el país está pues la, la segunda barrera de coral más grande del mundo. O sea, se habla mucho de la barrera de coral de Australia, pues la de México, la que está ahí en frente de, de playa del Carmen y así <risa> es la segunda más grande del mundo, que pues también
1: está bastante deteriorada. Cosa que no nos da, no nos debería de dar ni risa, pero pues da risa nerviosos. O sea, esta barrera es como de más de mil kilómetros. La de Australia es como de dos mil, porque no nada más es que esté ahí en la península de Yucatán. Nuestra barrera de coral llega hasta Honduras. O sea, es sí. muy larga, pero la parte de México está muy maltratada y se usa mucho como turismo porque hay, pues, como unas 60 especies de coral, 350 moluscos, 500 especies de peces, muy vistosos, muy coloridos, muy hermosos. Y ahí vamos llenos de protector solar a pisotearlas y echarles químicos y basura de hoteles y cosas sí, muy increíbles. Increíble. Pero bueno, la respuesta a por qué tanto
0: México mágico de su biodiversidad y en general de su diversidad en general no nada más está pues, en las especies, no en el número de especies endemismos, etcétera, sino también tiene que ver con. La cultura claro. este o sea en México hay muchísimas diferentes culturas que se pueden pues como cuantificar más o menos o sea como una de las formas de medir la diversidad cultural es medir es contar cuántas lenguas distintas se hablan um, pero bueno como un poquito de historia muy muy rápido. Eh, antes de los 1500, o sea, cuando llegaron los europeos a América, eh, lo que ahorita es México, pues estaba superhabitado. O sea, vivía un montón de gente aquí que, que pues la hipótesis es que migraron de hacia acá, desde Asia, cruzando por el Estrecho de Bering cuando se formó. Y cuando llegaron a México, aquí empezaron pues, a sentarse y a, y a desarrollar un montón de rasgos culturales pues muy particulares y específicos para cada una de las culturas que se empezó a formar. Entonces, cuando llegaron los españoles, ya había pues eh, grupos muy organizados, o sea, en varias partes de México, aztecas, mayas, por ejemplo. Y además también había un montón de grupos que, que seguían siendo cazadores, recolectores, nómadas, que también tenían como una organización distinta, pero que en, en total pues habían estado más o menos ya dos mil años desarrollándose
1: aquí. Ahora, desde que la humanidad existe, obvio, ha usado recursos naturales para su supervivencia. Y esos recursos naturales, muchos de ellos son la flora y la fauna que les rodea. Nos los comemos, nos los bebemos, los usamos para medicina, ropa, para construir, como combustible. Y pues por lo mismo, no nos debería de sorprender que planetariamente, o sea, a escala global, la diversidad cultural de la especie humana está íntimamente asociada con las principales concentraciones de biodiversidad que existen. De hecho, hay importantes coincidencias entre las áreas del mundo que se consideran de alta biodiversidad como México Mágico y las las áreas de alta diversidad de lenguas. O sea que nueve de los 12 países con mayor riqueza de lenguas son también megadiversos y 10 de los primeros 12 países megadiversos están entre los 25 con más lenguas indígenas y ahí está México, spoiler. O sea, nada, después no lo sabían. Eso seguro sí lo sabían. ¿Quién sabe? Entonces, bueno, sí.
0: o sea, de esta coincidencia, porque justo en México se puede ver esta coincidencia. O sea, claro. a nivel nacional, los ecosistemas eh, y las zonas más ricas biológicamente, o sea, como los bosques tropicales, por ejemplo, o como la gran variedad de, de tipos de vegetación que existe en el eje volcánico transversal, que también se le dice faja Volcánica Transmexicana. Estas zonas, o sea, como muy, muy ricas eh, biológicamente, también históricamente son las que han sido ocupadas por la mayor diversidad de grupos indígenas. Entonces esto lo podemos ver por las regiones indígenas actuales. O sea, si mapeamos, ¿no? Donde hay ahorita regiones indígenas, son regiones con muy alta biodiversidad. Los cinco estados considerados más ricos en términos biológicos, que son Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Veracruz y Guerrero, son también los que, se, los que contienen en la
1: mitad de los ejidos y comunidades indígenas del país. O sea, hay un match. Como les dijo Ale, eh, una de las formas de evaluar diversidad cultural es por las lenguas habladas en el territorio, ¿no? Bueno, aquí tenemos 291 lenguas. Somos el quinto lugar en el mundo y el primero en América en lenguas vigentes y la variación lingüística corresponde a las áreas de mayor biodiversidad. Y lo que es bien importante que de repente también se nos va el patín es que esas lenguas tienen conocimiento súper importante acumulado durante miles de años sobre las especies que habitan en sus zonas y los ecosistemas a las que estas pertenecen. Y conforme se van perdiendo las lenguas por falta de uso porque las comunidades van disminuyendo por montones de razones, pues se pierde información que no se tiene en ningún otro lado sobre la biodiversidad mexicana, cosa que es súper preocupante, no nada más por cosas como la posible biopiratería de ir a robarnos las especies tradicionales y procesarlas en grandes laboratorios gigantescos para obtener medicina, pero pues porque es una parte bien rica de la cultura de nuestro país que se pierde conforme se va perdiendo. Punto número uno, la biodiversidad y punto número dos, la diversidad cultural también. Entonces esto de las 291
0: lenguas vivas en el país, de verdad sí es bastante especial. O sea, eso representa a nivel del continente el 29 de las lenguas que se hablan en toda América y 4.2 por ciento de todas las lenguas que se hablan en el mundo. <risa> Entonces el siguiente país en diversidad lingüística en América es Brasil eh, después, ¿no? que tiene 188, después Estados Unidos con 162. Pero en México, digamos, em, esta diversidad lingüística que tiene lo pone más o menos en la misma escala que Indonesia a nivel global, que es como súper, súper diverso lingüísticamente. Em, bueno, además em, también hay que pensar que la diversidad de lenguas vivas que tenemos ahorita es muy probablemente un porcentaje muy muy chiquito de la diversidad que hubo antes ¿no? o sea, eh, muchísimas lenguas se han extinguido en nuestro país sobre todo después de la, de la, de la invasión europea eh, debido a la violencia, no, a la muerte por enfermedades es decir, a que demográficamente comenzaron a disminuir los grupos que hablaban estas lenguas eh, ha habido además no nada más a partir de la invasión europea sino que también el proceso después de independencia ¿no? el nacionalismo y que se continuó durante la revolución pues hizo que se acabaran con los grupos, ¿no? con un montón de grupos indígenas y de culturas que existían, en particular en el norte del país, por ejemplo, donde había muchos grupos cazadores-recolectores, hablaban lenguas pues, que ahorita son totalmente desconocidas, ¿no? o sea que, que estas lenguas murieron junto con las personas que fueron exterminada, exterminadas por la sociedad novohispana y que se continuó por los procesos socioeconómicos y culturales de que hubo después como de cuando se estaba haciendo el Estado
1: mexicano. La relación biocultural no es casual. O sea, nada de esto que les estamos contando eh, ocurre por casualidad. Hay una interdependencia entre las sociedades humanas y nuestro entorno biológico y se puede decir con una cierta confianza que las lenguas prosperan en donde la selección natural hizo que la biodiversidad prosperara también. Entonces, sí, las culturas cambian a través del tiempo con base en factores históricos, como lo, los que menciona Ale, por decir, por decir algunos, pero también van cambiando gracias a factores físicos del ambiente y de la naturaleza local. Cosa que es bien interesante y quizás esto tampoco lo tenemos tan claro.
0: Esto está increíble. O sea, los procesos culturales ocurren en, pues en... en, en en ámbitos naturales, ¿no? O sea, ocurren claro. en lugares donde hay una cierta naturaleza. Entonces estos procesos culturales, en esos procesos culturales más bien se desarrollan, pues, sistemas de creencias, actividades. Todo esto como en, como en retroalimentación, digamos, con los ambientes locales y por lo tanto la diversidad, la biodiversidad que existe ahí. Entonces. Si sí, hay como cuatro pilares, digamos, principales que relacionan, que interrelacionan a la cultura con la naturaleza, que, que son justo la visión del mundo y las creencias, la forma de vivir y las prácticas, es decir, actividades, ¿no? Eh, el conocimiento y los lenguajes y las normas e instituciones. Entonces, entre todas estas hay esta retroalimentación entre los sistemas culturales y naturales. Si Eso quiere decir que si ocurre un cambio en uno, ocurre un cambio en otro. Por ejemplo, eh, Sabemos que, que, las, que el conocimiento no evoluciona junto con los sistemas. ¿Por qué? Pues porque el conocimiento está basado en qué es lo que tienes que conocer, no que está a tu alrededor. Claro. los lenguajes igual, o sea, los lenguajes lo que están describiendo son, o sea, de lo que se forman los lenguajes, son de palabras que describen los componentes que hay alrededor. Entonces, si tienes un ecosistema, pues súper distinto que en otro lado, eso va a um, como fomentar ¿no? que entonces haya eh, diversidad cultural si hay diversidad de ecosistemas. Claro,
1: y pues de la otra parte de la ecuación es muy clara. Los humanos participamos activamente y no necesariamente de forma responsable en la estructura, en los procesos y en cómo se componen casi todos los ecosistemas del planeta. Y pues en gran parte nuestra interacción tiene que ver con la producción de alimentos y suministro para nuestra supervivencia, es decir, la actividad agrícola. Y en esta los campesinos han modelado y modelan a la fecha el contenido genético de las poblaciones por, por ejemplo, cosas como cómo se expresan sus fenotipos. O sea, si sí, están más ejemplo, ricos o no están más ricos. Claro, si se ven más bonitos o menos sí. bonitos, si son más grandes o más chicos, vayan al súper y vayan a un mercadito orgánico y van a ver cómo son distintas las frutas y verduras que hay ahí. Es una cosa que se puede ver a la fecha súper fácil. Pero bueno, en la medida de que los agricultores van desarrollando sistemas nuevos y técnicas nuevas para mejorar la productividad, para justo ajustarse a mercados que les piden distintas cosas, va cambiando la diversidad genética de los cultivos. Y por esto la biodiversidad está ligada a cuestiones culturales, o sea por esto y por todo lo anterior, pero este es un factor bien importante. Nosotros vamos modificando activamente la biodiversidad para responder a nuestras necesidades o nuestros caprichos. Que creo que eso también es algo de lo que al menos
0: yo he escuchado hablar poco, que es que la agrobiodiversidad es parte de la biodiversidad. O sea, la biodiversidad de las especies que han sido creadas por selección artificial por agricultores y campesinos a lo largo de miles de años es parte de la biodiversidad también. Y, y no es una parte... Menor. menor. Ajá. O sea, no es trivial. No, no es trivial. Es importante en los ecosistemas incluso. Entonces, justo la biodiversidad es, son estos productos... Es un ejemplo de estos productos que emergen de la interacción entre la cultura y la biodiversidad. Entonces, todas las especies cultivadas es decir, todas las que componen la agrobiodiversidad, provienen de especies silvestres, entonces que, que viven o vivieron en lugares muy específicos donde la gente que, o sea, de la cultura que estaba ahí, pues comenzó a domesticarlos, ¿no? Con diferentes prácticas tradicionales, con su conocimiento local, y a través de muchas generaciones se crearon estas variedades domesticadas, nada más y nada menos como el maíz, <risa> <risa> por mencionar alguno. O como el arroz, o sea, todos los cereales que son la base de la alimentación de todo el mundo fueron creados de esa manera. Entonces, eh, la agrobiodiversidad es la suma de la biodiversidad y la aplicación de
1: conocimiento y manejo tradicional. En México, el 23% de la flora, que son más o menos 5.000 especies, tiene algún uso tradicional y hay más de 3.000 plantas medicinales. O sea, no nada más estamos considerando agrobiodiversidad como las cosas como cultivos de uso inmediatamente de alimenticio. Este tipo de cultivos también son de las que han llegado a nuestras manos por distintos procesos de pues como eh, cultivo de selección de de, pues, de alguna forma deben de haber tenido alguna cosa de mejoramiento y esta biodiversidad de repente tampoco la tenemos tan presente, pero le suman al 15 por ciento de todas las plantas domesticadas del mundo que México ha aportado. Es muchísimo, muchísimo. Es o sea, 15 por ciento de maíz nomás. Nosotros tenemos 68 razas. Está muy cañón que el 15 por ciento
0: de todas las plantas domesticadas del mundo fueron Vengan domesticadas en México. Sí, entonces México es muy mágico justo ¿no? muy. por esto. Además, en, en solo cuatro regiones del mundo comenzó la agricultura. Es decir, se piensa que la invención de la agricultura ocurrió de manera independiente en cuatro regiones y una de esas fue en nuestro país. O sea, bueno, en el, en el territorio que ahora es México. ¿no? <risa> es reconocido México como uno de los seis o siete centros de origen, domesticación y diversificación de especies vegetales que son fundamentales para la subsistencia humana. O sea, no nada más de los mexicanos, sino la humana. <risa> ¿Por qué? Pues justo porque el 15% de todas las plantas domesticadas del mundo fueron domesticadas
1: en México. Especies animales no, tenemos tantas. Las domesticadas de México son muy pequeñas pero en términos de utilidad son considerables, no vayan a creer o sea en eso también es relevante pero como el lo guajolote. de flora <risa> es como el guajolote
0: como pues sí. ¿Sí? no el guajolote, el guajolote el claro. pavo sí. pues Sí, 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 sí pavo. Sí. <risa>
1: ¿Sí? y en flora o sea piensen voy a name dropear Maíz ya se sabe, pero cacao, papaya, nopau, tabaco, vainilla, algodón, magueyes, frijol, papa, tomate, jitomate, aguacate del amor, jicama calabaza, los magueyes varios y el enequén, que se usan o para bebernoslos o para fibra o para un montón de cosas. Chile, achiote, que igual ni pensaban que era una planta, pero es chicos zapotes en pasuchitl y como en decoración, nochebuena, edalia y así. Y el Añil, que la avenida, la avenida Añil no es nada más un nombre random, es especie domesticada aquí. O sea, imagínense un mundo sin chocolate y sin aguacate. Y sin chile. Y, y sin, algodón? sin algodón. Sin algodón, sin algodón, lo del algodón sí. Supo. O sea, no es de uso personal tanto como de, como de capricho de yo no podría vivir sin chocolate. No, esto es, güey, el algodón se usa para todo. Para todo.
0: Entonces, bueno. Esto es muy bonito porque una de las cosas de México Mágico y que además también explican la, la biodiversidad, o sea, la diversidad en especies sin endemismos, sí es la diversidad cultural. Eso está muy chido.
1: Y entonces, ¿qué? Sí, o sea, ¿qué onda con la diversidad cultural del mexicano como tal? No de todas las cosas de México Mágico que hay, sino de nosotros. Hay una mexicanidad que hay que defender en septiembre. En nuestra somos genética. Tan <risa> somos tan especiales como nos creemos.
0: Que está justo la pregunta de la, de la patria ¿no? O sea, eh, que creo que era una pregunta, o sea, ya sabe la respuesta. Claro. <ríe> eh, existe realmente, ¿no? Como el mestizo, hablando genéticamente, por ejemplo, ¿no? Como el genoma del mexicano, la raza de bronce. O sea, Vasconcelos estaría contento con los, con los, <ríe> con los hallazgos científicos. <ríe>
1: <ríe> pues mira, las personas en México tenemos una. Amplísima diversidad genética, pero amplísima, o sea, impactante. Para, para pensarlo así, piensen en dos estados de los estos como random de repente de Estados Unidos. Imagínense dos estados que son muy distintos entre sí, Kansas y California. Imagínense si la diversidad genética de Kansas y California fuera tan como distinta como la de las personas que viven en Canadá y las personas que viven en Japón. O sea que dentro de un mismo país en dos estados distintos hubiera una diversidad tan grande como la de un país americano y un país asiático. ¿No es pues eso? Sí. Es lo o que sea hay más México. bien como en
0: un país europeo Alemania sí. y, uno, y, y uno asiático Japón.
1: Ándale sí sí.
0: O sea así es México no O sea eh, dos personas mexicanas tienen pueden mostrar una diversidad genética una diferencia genética más bien tan amplia como una persona random de Alemania y una persona random de Japón, lo cual es muchísimo. <risa> muchísimo. Sí. Entonces, bueno, México tiene 65 grupos indígenas distintos y en un estudio que es del que les vamos a estar hablando agarraron 20. Entonces de estas 20 poblaciones indígenas sacaron ¿no? como diferentes marcadores de su genoma pero lo importante de estas 20 es que tenían como una amplitud realmente de todo el país. O sea, había unos del norte de, del desierto de Sonora y había unos de las eh, selva lacandona en Chiapas, ¿no? En el super sur. Entonces, estos grupos indígenas han estado durante muchos años, o sea, siglos, viviendo muy lejos. O sea cada uno de entre sí y muchas veces también pues medio aislados por lo mismo que la biodiversidad no o sea porque viven como en, en sistemas montañosos en medio hay desiertos o cualquier otra barrera geográfica y eso ha hecho que estas poblaciones aisladas o al menos separadas pues desarrollen diferencias genéticas entre ellas no y que nunca se compartan esas diferencias genéticas es decir que agarran como su propio tren genético eh, esto entonces ha hecho que haya en México, en el territorio mexicano, muchas variantes que, eh, se, ¿no? que se dice que son como raras globalmente, pero comunes localmente. Es decir, que en cada población tiene sus variantes genéticas que en esa población es muy común, pero cuando vas y buscas esa misma variante genética en cualquier otro lugar del mundo prácticamente no existe.
1: Lo de la distancia es importante porque el estudio vio que mientras más lejos vivan los grupos étnicos el uno del otro, más van a ser diferentes sus genomas. Pero pues la realidad es que una parte muy importante de la población mexicana o que es de, de, de ascendencia mexicana no pertenece a población indígena, sino que en realidad somos mestizos, que significa que tenemos una mezcla de ancestría indígena, europea y africana. Entonces, ¿qué hubole con la variación de este grueso de la población? También variamos regionalmente dependiendo de dónde en el país venimos o toda esa variación local se ha ido difuminando por siglos de interacción entre grupos, de mezcla, de empezar a procrear los unos con los otros. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo le con eso? ¿Qué hubo le con eso? Pues,
0: Entonces... ¿sabes? Lo que se encontró es que estas poblaciones mestizas, o sea, que cualquier población mestiza en cualquier lugar de México, tenía la, tiene la tendencia de compartir estas mismas variantes raras que las poblaciones indígenas más cercanas, ¿no? las poblaciones indígenas vecinas. Entonces los genomas, digamos, mestizos, eh, como que coinciden muy bien con los grupos indígenas. De manera que se puede, o sea, también que la diversidad genética en los genomas mestizos se puede usar para hacer como inferencias
1: sobre sus ancestros indígenas, ¿no? Nativos. O sea, por ejemplo, hay marcadores muy fuertes de ancestría maya en los genomas de personas no indígenas viviendo en la península de Yucatán y en la parte norte del Golfo de México, en Veracruz, por ejemplo, lo que sugirió que quizá en algún momento anterior, preglobalización. Hubo una ruta de intercambio comercial maya, una ruta migratoria, pero se, se, se mantiene regionalmente determinado. Pues, o sea, se, hay, una, hay una distinción, hay una demarcación y, y,
0: y justo, o sea, como que el, que se mantengan estas variantes y que las variantes tengan sean tan claras en decir eh, de qué, de dónde pertenecen que se pueden hacer como estos mapas de las rutas que la variante ha seguido, que obviamente la variante no camina por sí sola, sino con las personas. no? <risa> Entonces bueno. por eso se pueden hacer como, ok, esto lo que está mostrando, lo que está reflejando son migraciones, ¿no? Que hubo en el pasado, por ejemplo, o rutas comerciales. Pero independientemente, Pero, sí. Pues eso, o sea, que esto no lo hicieron nada más por los LOLs y por saber de historia que pues está muy padre, sino que también tiene implicaciones clínicas.
1: O sea, piensen que nuestras variaciones genéticas podrían ser de fuerte influye, influencia en el riesgo que tenemos de contraer ciertas enfermedades y de lo bien que pueden ser diagnosticadas y tratadas. O sea, por ejemplo, hay un estudio que se hizo con funciones pulmonares y la variación genética mexicana. Y el investigador que lo hizo encontró que las personas con variaciones genéticas que son comunes en el este del país... Tienen resultados diferentes en pruebas de función pulmonar que las personas que tienen las variantes del oeste. Esto quiere decir que los médicos mexicanos tendrían que estar usando criterios diferentes para diagnosticar enfermedades pulmonares en distintas partes de la población mexicana. O sea, dependiendo de dónde viene nuestra ancestría... Esta enfermedad en particular se manifiesta diferente, pero esta es una enfermedad que estudiaron. Esto debe de traducirse en un montón de cuestiones que tienen que ver con nuestra salud, porque hay mucha variación genética. O sea, es que sí,
0: o sea, si la diversidad es tan grande como, como la que existe entre una persona de ancestría japonesa con una persona de ancestría alemana, realmente es muchísimo. Eh, sí tiene mucho sentido que... que que haya como condiciones, enfermedades, tendencias que sean distintas y que no haya entonces una sola aproximación hacia toda la diversidad que se está expresando en la genética de las personas que vivimos en México. Y pues sí. Y bueno, entonces la respuesta hacia el genoma mestizo <risa> o hacia la raza de bronce, pues es que no, porque además como hablamos en el Mandarax de a raza con la raza, pues las razas no existen. Y los mestizos, o sea, la raza mestiza tampoco, ¿no? <risa> Sí se pueden hacer este tipo de estudios en los que se ve más bien ancestría, ¿no? Y grupos genéticos eh, con sus variantes que los están, pues, identificando. Eh, otro, otro, otra cosa que se ha hecho, ¿no? Como, como en, en analizar los genomas mestizos o esto de combinaciones es ver justo cómo se están estructurando y está pues está, a mí se me hace padre porque están reflejando pues una historia, la historia del encuentro de los mundos. Claro. <risa> que cuando se ve, ¿no? Como el genoma pues de, de los mestizos, o sea, de la población mexicana, de la mayoría de la población mexicana eh, que, que, que se caracteriza pues por no ser indígena, o sea, como que la división es así. No eres indígena, entonces te clasificas, no eres mestizo. Es más o menos el 93% de la población de México. Eh, cuando se analiza entonces se ve que los, las variantes genéticas que, que tenemos, pues lo que dan es como una mezcla de variantes genéticas que tienen orígenes en Europa, en África y en, en indígenas eh, nativos de América, que obviamente está hablando pues de este proceso de pues de mezcla, ¿no? Entre las personas que llegaron, que ya vivían aquí en América y que llegaron después con la conquista. Pero algo que está como muy particular es que no, o sea, por ejemplo, el cromosoma Y, que tienen nada más los hombres, pues obviamente se hereda vía padre a hijo nada más, Paterno. ¿no? Patrilineal. Claro. Y las mitocondrias se heredan eh, vía matrilineal, o sea, la, la mitocondria la heredas nada más de tu mamá la mitocondria tiene ADN también. Entonces se pueden ver como historias de esos linajes nada más, ¿no? O sea, como del linaje materno y del linaje paterno. Y lo que se ha visto es que la, la ancestría paternal, o sea, la que se estudia con el cromosoma Y, es predominantemente europea. El 64%, casi 65% de la ancestría paternal es europea. El 31% es eh, nativa americana, indígena y el 4.2% es africana. Pero <ríe> cuando se ve esto con, por ejemplo, eh, las mitocondrias, se ve una historia distinta. Entonces, lo que, lo que esto está mostrando es una historia en la que hubo, ¿no? Eh, sexo entre europeos y, y, y nativos americanos, pero... pero.
1: Hombres europeos y mujeres nativas americanas. Exacto. No al revés. No al revés. Qué bueno. Tampoco. A ver, levante la mano a quien sorprende. No veo manos. Salsita tiene la mano baja. Tú también. No surprise.
0: No surprise. pero está padre que se pueda ver genéticamente. Exacto. Entonces, digamos que en términos muy generales, que es hablar con mucha generalización, pero lo que podríamos decir es que a los mestizos mexicanos pues nos hicieron papás europeos y mamás que viven aquí, no mamás mesoamericanas.
1: Claro. Y con eso llegamos al final de este programa sobre México mágico. Por favor, no enfiesten patriamente. No importa cuándo escuchen esto. Si hay pandemia, que no haya fiestas patrias, eh, no usen pirotecnia innecesaria. No, no usen por favor. pirotecnia, punto. Exacto. Toda,
0: toda pirotecnia es innecesaria. <ríe>
1: Ay, contaminan un montón, se asustan un montón los animales. No lo hagan y escríbanos para proponer temas, porque como ven, si sí hacemos caso de sus sugerencias
0: muchas gracias por escucharnos las redes sociales de Mandarax son twitter es arroba mandarax instagram es arroba las y facebook es mandarax lo explica todo
1: patreon.com es el lugar donde ustedes tienen que entrar si quieren hacerse nuestros patreons o saber en qué consiste ese programa les mandamos un fuerte abrazo a nuestros patreons de 10 dólares para arriba, no los mencionamos a todos en este episodio en particular porque ya nos tardamos como 6 años en cotorrear de la mexicanidad pero ustedes reciben un abrazo especial y a todos los patreons que en realidad todos reciben abrazo eh, les agradecemos mucho su patronazgo aún en estas épocas tan complicadas Adiós Adiós